0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage. Bonjour Jean-Pierre Masse.
0: Bonjour Frédéric Benyada. Comment s'annonce la saison d'été pour les compagnies aériennes et les voyagistes Elle s'annonce un petit peu différemment pour les uns et pour les autres. Pour les voyagistes, elle s'annonce bien. Le mois de juillet-août, 8% de réservations en plus qu'en 2019 et une recette qui s'accroît de l'ordre de 20%. Donc très bien. Pour les compagnies aériennes, c'est plus compliqué parce qu'il y a des destinations saturées, parce qu'il y a le prix du kérosène qui impacte très lourdement et qui augmente plus vite que le, que le pétrole, qui augmente très lourdement le, la situation des compagnies aériennes. Et il y a les problèmes de saturation des aéroports, de recrutement, de manque de personnel qui vont rendre l'été difficile.
1: Aujourd'hui, on est au-delà des prévisions de croissance du début du printemps
0: on est au-delà de ce que l'on pouvait espérer de, espérer, de mieux. On a redépassé le niveau de 2019, qui est le niveau de référence en matière de transport aérien.
1: Quelles sont les destinations qui marchent et celles qui marchent moins bien
0: Au départ de la France pour les Français, classiquement, on est revenu au monde au d'avant. Monde dans l'ordre, l'Espagne, la Grèce, qui est déjà saturée cet été. Ensuite, la France métropolitaine, et puis la Tunisie, le Maroc, le Portugal, l'Italie, la Croatie, la Turquie. Et une destination long courrier la seule qui se, se situe dans le top 10, qui est la République dominicaine.
1: Les gens restent pas très loin, en fait. Bassin méditerranéen, Europe, ils ne s'éloignent plus
0: je ne pense pas qu'ils ne s'éloignent plus par crainte du Covid ou par, pour des raisons sanitaires. Les vacances d'été sont traditionnellement des vacances bassin méditerranéens ou Europe, mais essentiellement autour de la mer, avec une recherche du soleil. Après, il y a des attitudes qui se modifient un petit peu. On est plus, plus à la recherche des grands espaces que de la promiscuité.
1: Le nombre de réservations a explosé pour cet été et en même temps on n'a plus les capacités en termes de personnel dans les aéroports et là on s'attend à un grand cafouillage.
0: Le, le revers de la bonne nouvelle d'été, c'est-à-dire le revers qu'on soit arrivé beaucoup plus vite que prévu à un niveau de réservation supérieur à celui de 2019 touristiquement, c'est le L'absence de personnel, euh, les contraintes aéroportuaires, les aéroports n'ont pas anticipé. On a des aéroports qui sont dans une situation dramatique, je pense à Schiphol, à Amsterdam. Et ils demandent aux compagnies aériennes, aériennes de réduire le nombre de vols. Et à Paris, on va avoir, on risque fort de se heurter à CDG, à des attentes à l'arrivée pour passer les contrôles de, de police et pour récupérer ses bagages qui font durer plusieurs
1: heures. Il y a eu un manque d'anticipation sur la reprise et puis surtout le secteur n'est plus attractif sur tous ces métiers aéroportuaires
0: il y a plusieurs raisons. Manque d'anticipation, manque d'attractivité. On est plombé par l'image de pollueurs, de contributeurs au réchauffement climatique, dont on vient de voir les effets récemment. Pro problème de recrutement, donc lié à cela, il ne s'agit pas de recruter, mais il faut former. et Travailler dans un aéroport, ça demande de la formation et des certifications. Et on ne voit pas n'importe qui travailler, bosser comme ça dans un aéroport. Pour les contrôles de police, pour la F PAF, les problèmes sont différents. Ce sont des sous-effectifs. Il y a de la part de l'État un manque d'anticipation et un manque de moyens adaptés à la fréquentation des, des postes frontières.
1: Est-ce qu'on a assisté à un changement de comportement des voyageurs depuis cette crise sanitaire
0: On perçoit les premiers changements. Aujourd'hui, les liens de causalité sont difficiles à établir, mais on perçoit les premiers changements. Peut-être certains dus à la crise sanitaire. Le changement le plus important, c'est l'absence d'anticipation. On ne veut pas investir, investir intellectuellement et financièrement dans un voyage dont on n'est pas sûr qu'il pourra se réaliser par crainte de difficultés sanitaires, soit pour soi-même, soit dans le pays dans lequel on veut aller. Ça, c'est le, le premier changement. Le second changement L'allongement que l'on perçoit, c'est l'allongement de la durée des séjours. On a cet été un jour de plus en moyenne de vacances par individu, un panier moyen qui passe de 2000 à 2300 euros, c'est-à-dire qui augmente de 15%. La raison de l'allongement de la durée des séjours, c'est peut-être le fait qu'on n'a pas voyagé depuis deux ans et qu'on a économisé pendant ces deux années, ou peut-être le fait que l'on voyagera moins fréquemment et plus longtemps.
1: Changements comportementaux par rapport aussi au développement durable
0: C'est ça c'est le développement durable, c'est l'impact du transport aérien sur le réchauffement climatique qui peut amener les populations, et ce que l'on constate en France et constaté ailleurs en Europe, à réduire la fréquence des voyages mais à ne pas diminuer le budget voyage.
1: Est-ce qu'en raison de la flambée des prix du pétrole, on assiste à une hausse du prix du billet d'avion
0: Il y a deux raisons à la hausse du prix du billet d'avion. Un, il y a le prix du pétrole qui compte pour 25%, on va dire en moyenne, dans le prix d'un billet d'avion. Et s'il double, eh bien, ça, ça a une incidence sur le, sur le prix. Les compagnies, aujourd'hui, les ont reportées. Il y a une seconde raison qui est, j'ai envie de dire, due aux voyageurs. C'est-à-dire que le, le yield du transport aérien fait que plus on réserve tard, plus on paye cher. Et comme les réserves sont très tardives, il n'y a pas d'anticipation. On paye encore plus cher le transport aérien. Il y a la hausse du pétrole et le fait que la réservation est tardive.
1: Aujourd'hui, toutes les classes sont remplies, c'est-à-dire
0: est-ce que la, la business est remplie pour cet été, mais quelle visibilité pour, pour après On a une très très faible visibilité, autant pour le loisir que pour le voyage d'affaires. La business, ça, ça concerne plutôt les vols long courriers. Il y a peu de business sur les vols de moins de 3 heures. Ça concerne les vols plus moyens et long courriers et soit des, une clientèle tourisme qui a, qui a de de beaux budgets qui ne regardent pas le prix, Soit les voyageurs d'affaires. Et les voyageurs d'affaires ont appris pendant la crise à réduire leur budget voyage. Contrairement au revenge travel des touristes, ils sont restés dans une logique de restriction budgétaire en réduisant le nombre des déplacements et en réduisant les budgets consacrés aux déplacements.
1: Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les compagnies Legacy et pour la rentrée prochaine L'été est une parenthèse.
0: Oui, c'est une parenthèse Aujourd'hui, qui paraît enchanté, mais on a de quoi s'inquiéter pour l'automne. Un, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Les réservations sont à un niveau faible par rapport à ce qu'elles sont à, une, à cette époque-là, dans une année d'avant Covid. Deuxièmement, parce qu'on ne sait pas quelle sera l'évolution des prix. Et troisièmement, parce qu'on ne sait pas quel sera le comportement des voyageurs. Et on pourrait ajouter un quatrième facteur, c'est le facteur sanitaire, mais qui aujourd'hui semble quand même plutôt contrôlé.
1: Merci Jean-Pierre Maz, président des entreprises du voyage pour le podcast de l'Aviation.
0: Merci Frédéric Benjada.